0: Witam Cię drogi słuchacze w kolejnym odcinku Łącz nas Marketing. Dzisiaj pokażę checklistę 12 konkretnych rzeczy, które warto przygotować przed szkoleniem. Będzie to bardzo praktyczny odcinek, ponieważ podzielę się wiedzą po przeprowadzeniu ponad 100 różnego rodzaju szkoleń. Mam tu na myśli szkolenia zewnętrzne, wewnętrzne, webinary, różnego rodzaju, prolekcje, Tak więc jest to na tyle wartościowa wiedza, że uważam, że nawet powinna być płatna, no ale specjalnie dla słuchaczy Łącz Nas Marketing będzie dzisiaj przedstawiona na tacy. Więc jeżeli, drogi słuchaczu, chcesz mi podziękować za udostępnienie jej, zapraszam do subskrypcji i obserwowania kolejnych odcinków. Nazywam się Dawid Witych, a to jest podcast Łączy Nas Marketing, w którym opowiadam o praktycznych wnioskach po wydaniu 44 milionów złotych na reklamę w internecie. Ok, zaczynamy z konkretami. Po pierwsze, etap planowania jest bardzo, bardzo ważny. Zakładam, że jeżeli my jesteśmy prelegentem, prowadzimy całe szkolenie, to wszelkie poboczne role powinny być delegowane. Czyli mam tu na myśli catering, zakupy, przygotowanie sali, obsługa sprzętu przypilnowania czasu czy nagrywania. Powinniśmy mieć pełen komfort skupienia się tylko i wyłącznie na przeprowadzeniu prezentacji, więc jakby przydzielenie tych konkretnych rzeczy, które będą potrzebne około szkoleniowe, jest bardzo tutaj istotne. Druga kwestia. Robimy ankietę z badaniem potrzeb szkoleniowych przed wydarzeniem. Ja zakładam, że jeżeli już przygotowuję chociażby godzinne szkolenie, to przynajmniej parokrotnie tą prezentację powinienem użyć żeby poświęcony na to czas był wielokrotnie skalowany. Natomiast zakładam, że 80% tej prezentacji może być faktycznie na bazie tego kontentu, który już wcześniej przygotowałem, a te 20% dopasowuje do tego, co na dane szkolenie potrzebują moi odbiorcy. Jeżeli stosuję takie narzędzie jak Google Ankiety, w ramach Gmaila w bardzo prosty sposób mogę jednym linkiem zebrać od moich uczestników odpowiedzi i to wszystko sobie fajnie poukładać. Trzecia rzecz to jest na początku szkolenia ogłaszam, że jeżeli jest taka możliwość, wyłączamy komputer, wyłączamy telefon, bierzemy coś do pisania i skupiamy się jakby w 100% na szkoleniu. Uwaga to jest jakby najcenniejsza rzecz w tych czasach, którą można sobie dać. Więc jakby uważam, że jeżeli zainwestowało się godzinę czasu czy nawet cały dzień szkoleniowy, no to warto tutaj jakby skupić się na tym. Punkt czwarty. Robimy szkolenie w tym formacie, żeby zawierało pracę w grupach czy ćwiczenia. Wiemy, że nieprzypadkowo lekcje w szkołach na całym świecie trwają 45 minut. To jest mniej więcej czas, w którym jesteśmy w stanie utrzymać jako osoba dorosła uwagę. Dlatego warto w różny sposób miksować jakby format prowadzenia szkolenia, czyli ok, jedna osoba prowadzi całość, ale potem podsumowując dany blok tematyczny robimy ćwiczenie, aby w praktyce zaangażować poszczególne osoby. Punkt piąty to jest zadawanie pytań w trakcie, czyli też jeżeli na przykład omawiamy szczegółowo, mamy przygotowane na prezentacji omówienie szczegółowo jakiegoś tematu i nie jesteśmy do końca przekonani, czy osoby, które nas słuchają, potrzebują na tyle szczegółowo to omówić. Możemy zapytać, kto z Was kojarzy temat, kto jest w stanie przedstawić definicję i tak dalej. Czyli takie, można powiedzieć, trochę badanie potrzeb doprecyzowujące możemy robić w trakcie. To również pobudza do słuchania bardziej odbiorców szkolenia, no i też czują się jakby częścią tego, co my przeprowadzamy. Kolejny punkt to jest, kiedy przygotowujemy prezentację, staramy się, żeby ona była jak najbardziej hasłowa, bez wypisywania definicji, objaśnień tego, o czym mówimy, ponieważ uzyskujemy dzięki temu efekt taki, że słucha się prelegenta, który jakby wyjaśnia poszczególną kwestię, a nie czyta z ekranu, no bo jakby bardzo ciężko podzielić uwagę na te dwie rzeczy. Też takim dosyć modnym, skutecznym sposobem, który ostatnio jest zalecany w prezentacjach, to jest publikacja memów, śmiesznych obrazków, które gdzieś tam również przyciągają uwagę uczestników. Siódmy punkt. Staramy się jak najwięcej praktycznych case study wrzucić do naszej prezentacji. Większość szkoleń, które ja prowadzę, jest skierowana do B2B, do osób, które prowadzą firmy lub są na stanowiskach specjalistycznych czy kierowniczych. Więc jakby to, co najbardziej cenią, widzę w prezentacjach, to jest omawianie bardzo konkretnych przypadków, gdzie rzeczy, które uczymy w ramach prelekcji, były wdrażane w praktyce. Także bardzo, bardzo to polecam. Ósma rzecz to mamy nagrywanie tego, co... Mówimy. Czyli naprodukowaliśmy się przez dłuższy czas, zajęło nam dużo czasu przygotowania tego wszystkiego, mamy dopasowane do potrzeb użytkowników na podstawie ankiet, to co przygotowaliśmy. Nie pozwólmy, żeby zainwestowany w ten sposób czas, po prostu przepad, tylko i wyłącznie na to wydarzenie, tylko postarajmy się, żeby to wszystko było nagrane. I jeżeli nie wynajmujemy profesjonalnej firmy do realizacji nagrania, wystarczy nagranie ekranu z komputera i nagranie głosu, żebyśmy chociażby nagrywając taki materiał dla naszego zespołu mogli to dalej wrzucić na na chmurę i udostępniać, czy stosować na przykład jako element onboardingu na poszczególne stanowisko, którego temat dotyczy. Dziewiąty punkt. Dbamy o to, aby był to fajny czas dla uczestników, nie tylko w kwestii słuchania samej prolekcji ale również jedzenia. Tutaj taką ciekawą kiedyś rzecz usłyszałem, która bardzo mi zapadła w pamięci od rasowego organizatora szkoleń eventów, że po czasie bardzo często ludzie oceniają szkolenie na podstawie jedzenia. Czyli zarówno przekąski, kawa w trakcie szkolenia, plus jeżeli jest taka możliwość, organizacja dobrego obiadu, restauracji, jest Takim elementem bardzo istotnym, który gdzieś tam może być pominięty. Także pamiętajmy o tym. Punkt 10. Biorąc pod uwagę obecne czasy, obecne wymagania, że coraz więcej z nas pracuje zdalnie, hybrydowo, staram się łączyć format prowadzenia szkoleń stacjonarnych w sposób również online internetowy. Czyli oprócz tego, że nagrywamy w tym momencie ekran z prelekcją, że nagrywamy głos prelegenta również udostępniamy w czasie rzeczywistym na Google Meet czy na Zoomie takie nagranie i wszystkie osoby, które pracują zdalnie mogą również z tego korzystać w czasie rzeczywistym i mogą być również wkomponowane w wykonywanie poszczególnych ćwiczeń czy wywoływane do do pytań. Także jak najbardziej jest to możliwe, przepracowane w praktyce i oczywiście do zrealizowania. Natomiast moim zdaniem nie ma to jak szkolenie stacjonarne, prawda? jeżeli tylko mamy taką możliwość, lepiej brać udział na żywo. Dobijając do brzegu punkt jedenasty, dbamy o element networkingowy. To jest moim zdaniem kolejna rzecz, która jest jakby istotna oprócz samego kontentu i jedzenia jak już wiemy, żeby angażować ludzi do rozmowy. Jeżeli to jest szkolenie wewnętrzne i załóżmy zorganizowaliśmy jakiś posiłek dla naszego zespołu, no to jest to bardzo fajny czas na integrację, na poznanie siebie wzajemnie. Jeżeli jest to szkolenie zewnętrzne, na przykład dla naszych klientów, Dbamy o to, aby na przykład łączyć uczestników w wspólne stoliki, żeby na przerwach kawowych również dbać o to, aby poznawać ze sobą poszczególne osoby. Tutaj również można oczywiście wyznaczyć po prostu osobę w firmie, która na przykład na co dzień zajmuje się sprzedażą, bo jest naturalnie bardziej ekstrawertyczna, żeby po prostu pilnowała tego elementu networkingowego i jakby ludzie wychodząc z waszego szkolenia również będą doceniali to, że poznali nowe osoby, że być może dzięki temu bezpośrednio udało się jakiś deal zamknąć. Punkt ostatni, dwunasty. Na koniec bardzo fajnie sprawdza się taki feedback dla prowadzącego w formie tego, że każdy z uczestników szkolenia po kolei mówi jednym zdaniem, lub dużej, jeżeli chce, no ale powiedzmy trzymając się takiego krótkiego formatu, jaka jedna rzecz szczególnie zapadła w pamięć, co najbardziej zainspirowało, czego się może nowego nauczyłem. Jeżeli również uczestnik ma takie wrażenie, że nie nauczył się niczego nowego, to też powinien to powiedzieć, bo jest to ważny feedback dla prowadzącego. Moim zdaniem te 12 punktów jest najbardziej istotne, zastosujcie w praktyce. No i mam nadzieję do usłyszenia w kolejnym odcinku. Jeszcze raz zachęcam do subskrybowania i obserwowania Łącz Nas Marketing. Dzięki, cześć!